0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft. Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen
1: und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Stell Dir vor, der Staat würde Deine Lebenshaltungskosten übernehmen. Was würdest Du tun? Trotzdem weil du zur Arbeit gehen, nochmal zur Schule gehen oder studieren oder gar nicht arbeiten. Es gibt aktuell verschiedene Pilotprojekte, die genau das anhand von Studien herausfinden wollen. Über Spenden und Sponsoren werden monatliche Grundeinkommen auf ein bis drei Jahre befristet verlost. Das haben wir zum Anlass genommen, uns mit diesem Thema mal etwas intensiver auseinanderzusetzen und uns einmal selbst die Frage zu stellen, was würden wir eigentlich tun? Michael, jetzt kenne ich dich ja schon ein bisschen. Ich gehe davon aus, du würdest definitiv
0: weiterarbeiten, richtig? Ja, definitiv. Also für mich geht es in der Arbeit ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, viel zitiert oft Spaß zu haben oder wie ich es mehr nennen würde, sich selbst zu verwirklichen. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass wenn der Staat mir irgendwie monatlich noch eine Subvention hier gibt, dass ich meine Arbeitszeit reduziere und die nutze, um private oder auch andere geschäftliche Projekte oder dann auch in unserer Freizeit, wie den Podcast hier weiter voranzutreiben. Irgendwie eine komplett crazy Vorstellung. Wie geht es dir denn damit?
1: Bei mir wäre es tatsächlich ähnlich, ich lebe auch für Herausforderungen oder für Herausforderungen und brauche tatsächlich immer wieder auch neue Challenges. Und ich kann mir vorstellen, meine Arbeitszeit zu reduzieren und dann auch mehr Zeit in private Projekte oder andere Dinge zu investieren. Das wäre für mich so ein bisschen ein Anreiz, aber ich brauche auf jeden Fall eine tagtägliche Aufgabe, für die ich auch irgendwo brenne
0: oder die mir auch Spaß macht. Und diese diskutierte Idee hat einen Namen Grundeinkommen oder in einem besonderen Modell bedingungsloses Grundeinkommen. Darum soll es heute gehen und zunächst mal die Frage, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Die grundsätzliche Idee ist, dass alle Menschen von Geburt an so viel Geld, wie sie zum Leben benötigen, vom Staat erhalten. Also das wären, viele Modelle gehen davon von ca. 1000 bis 1200 Euro aus, die der Staat jeden monatlich auf sein Konto oder in seine Geldbörse überweist, wie auch immer das dann geschieht. Bedingungslos heißt jetzt tatsächlich, dass von Geburt an ohne Gegenleistung steuerfrei und jeder Mensch ohne irgendeine Bedingung diesen Lohn oder dieses Gehalt, diese Subvention, das Grundeinkommen bekommt. Dafür würden aber Themen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und all die anderen vom Staat geforderten Transferleistungen wegfallen. Ich habe es bereits gesagt, es gibt da sehr viele verschiedene Modelle. Und die Ausgestaltungen variieren wirklich sehr stark, aber im Grundsatz gibt es eigentlich zwei Grundideen oder ich würde sagen, ja, Grundgedanken zu diesen Ansätzen. Worin bestehen die denn? Ich muss jetzt hier erstmal zwei Fachbegriffe verwenden, tut mir leid,
1: aber ich werde es auch näher erklären. Das eine ist der neoliberale Ansatz und dann gibt es noch den sogenannten emanzipatorischen Ansatz. Beim neoliberalen Ansatz geht es vor allem um die Vereinfachung, ähm, wie du es schon erwähnt hast, von diesem komplexen Zusammenspiel von verschiedenen Sozialleistungen, Steuersystemen oder Sozialversicherungen. Man würde das hier wie, wie eine Art bündeln zu einer Leistung, in diesem Fall dann eben das Grundeinkommen. Und dieses Grundeinkommen beim neoliberalen Ansatz würde auch nur das Existenzminimum abdecken. Also man würde jetzt hier nicht drumherum kommen zu sagen, okay, wenn ich mir ein besseres Leben ermöglichen würde dann oder möchte, dann, dann gehe ich nicht arbeiten und habe nur dieses, dieses Grundeinkommen, das würde hier nicht funktionieren. Der emanzipatorische Ansatz hat eine andere Herangehensweise. Hier geht es um die Teilhabe an der Gesellschaft insgesamt. Das Ziel des Grundeinkommens soll es so hoch sein, dass jeder ein gutes Mittelschichtniveau erreichen kann und ein Leben ohne Arbeiten definitiv gut möglich ist. Die meisten Ansätze haben eins gemeinsam. Es geht vor allem um einen gerechteren, einfacheren und effizienteren Sozial Sozialstaat. Das sollte das Ziel sein und die Würde des Menschen ist irgendwo im Mittelpunkt und jeder Mensch sollte eben vor Armut geschützt werden.
0: Gerade jetzt der zweite Ansatz ist ja, wenn wir unser heutiges System betrachten, unser heutiges Verständnis auch von dem System uns anschauen, irgendwie noch fremd. Und da ist es auf jeden Fall ein weiter Weg, bis sowas in der Realität irgendwie stattfinden könnte. Was ist denn eigentlich so das größte Argument, das Befürworter von dieser Idee, bedingungsloses Grundeinkommen immer wieder anbringen? Ich würde vielleicht tatsächlich mit dem größten
1: Gegenargument starten und zwar habe ich die Frage neulich wo gesehen, mit dem Grundeinkommen geht doch niemand mehr arbeiten, oder? Das war sowas, was mich dann auch bewegt hat, mich mit dem Thema dann ein bisschen auseinanderzusetzen und habe mir dann aber die Frage gestellt, arbeiten wir wirklich nur tagtäglich, um auch Geld zu verdienen oder steckt da vielleicht auch noch mehr dahinter? Und es gibt hier Statistiken und eine davon sagt, dass eben 90% Prozent der Bevölkerung weiterarbeiten würde, auch mit einem Grundeinkommen. Und es liegt einfach daran, dass Arbeit nicht nur so mittel zum Zweck ist, sondern Arbeit formt irgendwo auch unsere
0: Identität und strukturiert auch unseren Alltag. Wenn ich da vielleicht mal einkrätschen dürfte, du hast ja die These berechtigterweise auch genannt, mit Grundeinkommen kann ja keiner mehr arbeiten. Die Frage ist ja natürlich, in Jobs, die wir haben, die auch so ein bisschen Kreativität innehaben, wo es auch um Selbstverwirklichung geht, ist es sehr einfach, sowas zu sagen. Was ich aber immer wieder dann höre, ja gerade schlecht bezahlte Jobs, die will dann doch keiner mehr machen. Wenn ich zum Beispiel an die Reinigungskraft denke, ich weiß jetzt nicht, ob die sagt, okay, dieser Job, da kann ich mein Ich entfalten, trägt zu meiner Selbstverwirklichung bei. Was passiert eigentlich dann mit diesen Jobs? Wer macht die dann noch? Also die Sorge ist definitiv berechtigt und auch
1: nachvollziehbar. Es gibt tatsächlich viele Jobs, die zwar notwendig sind, aber unbeliebt und leider auch oft schlecht bezahlt. Und es fehlt halt tatsächlich auch ein Anreiz für Leute, die jetzt nicht auf das Geld unbedingt angewiesen sind, solche Jobs halt auszuüben. Die Entlohnung müsste hier zweifelsfrei attraktiver werden, ja. Und man müsste auch schauen, dass hier mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt herrscht. Ich denke, das wäre eine Herangehensweise, um hier ein faireres Lohnniveau vielleicht für den einen oder anderen auch zu, zu erreichen. Und ein Teil von diesen Jobs wird in Zukunft, zumindest aktuell davon auszugehen, sowieso wegfallen aufgrund vom technischen Fortschritt und auch aufgrund von der, von der Digitalisierung. Der von dir
0: angesprochene Punkt Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Ich denke, die Pandemie hat uns alle auch gelehrt, dass Jobs wie Pflege zukünftig anders und im besten Fall auch besser zu entlohnen sind und natürlich wird es auch unabhängig von dem bedingungslosen Grundeinkommen ein Schritt, den hier Politik, Gesellschaft und auch Arbeitsmarkt irgendwie hoffentlich bald gehen. Ich hatte das ja bereits angesprochen: die Arbeitsmotivation im Niedrigen. Niedrigsektor. Ich hatte da neulich das Argument in der Fernsehsendung dann dazu gehört, ja es kann ja hier nicht jeder Künstler sein und irgendwie auf Wände irgendwelche Bilder malen und dann vom Staat noch zu leben. Was sagst du denn zu so einem Argument? Ich würde es von der anderen Seite mal mal betrachten.
1: Also Thema Arbeitsmotivation ähm, hatten wir ja schon und das Thema Gerechtigkeit ist für mich hier auch ein zentraler Punkt und es geht ja um die Frage letztendlich, werden jetzt die bestraft in Zukunft, die auch arbeiten gehen und hat jetzt der, der nicht arbeiten geht, vielleicht da einen, einen Benefit daraus? Und wenn wir uns dieser Frage nähern wollen, müssen wir mal gucken, okay, wie sieht's denn grundsätzlich aus? Zum Monatsbeginn ist es ja so, wenn wir ein Grundeinkommen einführen, ist erstmal jeder gleich. Das bedeutet, jede Person in Deutschland würde eben diesen Betrag X, nennen wir mal 1000 Euro, bekommen und hätte es so mit dieses Grundeinkommen zur Verfügung. Und jetzt ist es liegt es an jedem eigentlich selber, diese Entscheidung zu treffen, möchte ich dieses Grundeinkommen erhöhen, gehe ich jetzt trotzdem noch arbeiten, habe ich die Motivation, hier auch was zu machen? Egal, ob das jetzt ein kreativer Job ist es kann auch ein nicht so kreativer Job sein. Arbeit erfüllt einen ja durch das, durch das tägliche Tun irgendwo auch und durch die Bestätigung, die man auch beim Arbeiten bekommt. Und wenn man es unter dem Gesichtspunkt dann auch sieht, ähm, hat man weiterhin diesen Anreiz auch, dass sich Leistung lohnt, weil ich kann ja mein Einkommen trotzdem erhöhen und ich habe dadurch auch die Möglichkeit, mich selber zu verwirklichen, aber halt nicht mehr vielleicht 40
0: Stunden in der Woche, sondern nur noch 25. Du hast einen zentralen Begriff in dieser Diskussion, denke ich, genannt Gerechtigkeit. Ich habe mich ja vor der Episode auch näher damit beschäftigt und zum Thema Gerechtigkeit kam immer wieder der Begriff Gießkannenprinzip. Also du hast es auch erwähnt. Zu Beginn des Monats ist jeder gleich, jeder erhält bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es der Name auch sagt, diese nennen wir es mal 1000 Euro monatlich. Aber ist es dann tatsächlich gerecht, wenn der Millionär jeden Monat dann zusätzlich nochmal 1000 Euro on top bekommt? Oder ist da nicht das bestehende Sozialsystem, das eben nur die Menschen fördert, die die Hilfe tatsächlich nötig haben? Ist das nicht eigentlich dann die bessere Lösung?
1: Ich finde es eine spannende Frage und ich vermute auch, dass wir die heute nicht äh, abschließend beantworten können. Fakt ist ja aber, dass jemand, der in Deutschland zumindest ähm, sehr viel Geld verdient oder unter, den, unter die Reichen fällt, auch sehr, sehr viele Steuern zahlt. Und ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit, wenn ich sehe, okay, es ist jetzt kein Fußballspieler sein oder irgendein Geschäftsführer, wie auch immer, der eine politische, ähm, vielleicht auch Karriere hinter sich klegt äh, hat, der verdient einen gewissen Betrag monatlich und zahlt hier sehr, sehr viele Steuern, hätte ich kein Problem persönlich damit, ähm, dem dann auch diese 1.000 Euro zu geben. Weil er finanziert das Ganze ja irgendwo auch mit, wäre aber nur
0: meine persönliche Meinung. Das sieht jeder irgendwo ein bisschen anders aus. Ja, also wie du es gesagt hast, das Thema Gerechtigkeit können wir nicht vollumfänglich abschließen und wenn man dann das tatsächliche Modell sich dann auch mal näher anschaut, wo man sich diese Frage immer wieder stellen muss, auch Einzelfälle später mal prüfen müsste, wenn man dann gerade das jetzt abwägt, Fußballprofi versus dem Obdachlosen. Eine weitere Frage, wenn ich das schon anspreche, wie bekommt eigentlich der Obdachlose bei einem bedingungslosen Grundeinkommen später sein Gehalt? Ich denke mal, der hat jetzt kein Konto bei der ING oder so. Gut, dieses Problem haben wir ja heute
1: tatsächlich auch schon. <lacht> Spannende Punkt auch hier. Es gibt tatsächlich ja noch Zahlstellen, also die Leute bekommen das in Form von Gutscheinen oder hätten die Möglichkeit, es in Form von Gutscheinen zu bekommen oder dann eben auch bar ausgezahlt, solange es das Bargeld halt natürlich nur gibt. Wenn das irgendwann auch weg ist, dann brauchen wir auch hier eine alternative Lösung, aber ich denke, das System Grundeinkommen sollte nicht daran scheitern, dass wir es nicht hinbekommen, jetzt Leute, die kein Konto haben aktuell, mit ihrem Grundeinkommen zu versorgen. Also ich
0: denke, das sollte ausgeschlossen sein. Freut mich ja zu hören, dass es... Heute auch schon funktioniert, das war jetzt ein Themengebiet, wo ich relativ blank war, also da hatte ich keine Ahnung, wie das heute tatsächlich funktioniert. Wenn ich aber hier die Rolle so ein bisschen auch einnehme, von dem, der eher ein bisschen konträr eingestellt ist zu dieser grundsätzlichen Idee... Dann muss ich auch die Finanzierbarkeit ansprechen. Also wir haben heute, ich glaube im Jahr 2019, hat der Staat bereits eine Billion Euro Transferleistungen an private Haushalte gezahlt. Das sind drin Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und vieles mehr. Wenn man sich dann aber anschaut... Was ein bedingungsloses Grundeinkommen kosten würde, rechnen wir das mal kurz hoch. 80 Millionen Deutsche bekommen 1.000 Euro im Monat. Auf zwölf Monate kommen wir auch auf ein, diese eine Billion Euro. Wäre das also nur eine Umverteilung oder nur ein anderes Prinzip oder was gewinnt man tatsächlich eigentlich? Ich bin fast schon geflasht von deinen Mathematikkenntnissen hier. Die Wahnsinn. waren vorbereitet, das die, muss man fairerweise Das ist der stehen. Wahnsinn.
1: Also ich... Vermute hier, dass es nicht möglich ist, das nur mit Steuern zu finanzieren. Also wir haben ja ein, ein funktionierendes System momentan, wie du es erwähnt hast, Krankenversicherung, dann eben die komplette soziale ähm, Absicherung an sich. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen das System weiter beibehalten und haben aber auf der anderen Seite noch die 1.000 Euro für jeden monatlich Grundeinkommen, puh, dann hätten wir schon knappe 2 Billionen, die wir hier brauchen würden pro Jahr. Und da wird es dann tatsächlich schwierig. Ich gehe davon aus, Beziehungsweise viele ähm, Forscher, die sich auf diesem Themengebiet dann ähm, hier auskennen und sich damit beschäftigen, wählen hier auch andere Ansätze. Also ich glaube nicht, dass es nur mit normalen Steuern zu finanzieren ist müsst müsste hier auch ein bisschen innovativ und kreativ sein, beispielsweise ist hier so eine Transaktionssteuer für Finanztransaktionen im Gespräch, eine sogenannte Mikrosteuer, wo man alle Überweisungen, egal ob es von Privathaushalten ist oder beispielsweise auch von Unternehmen, ähm, besteuert. Mit einem ganz, ganz kleinen Betrag, aber es sind so viele Transaktionen, die hier täglich durchgeführt werden. Es würde allein diese Transaktionssteuer reichen, um einen Großteil von eben diesem Grundeinkommen zu finanzieren. Man müsste halt hier dann auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht für Steuerentlastung sorgen, klar. Aber es wäre ein
0: innovativer, ein neuer Weg, um dieses Grundeinkommen zu finanzieren. Finde ich eine sehr interessante Idee. Wenngleich ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sagen muss, dass ich eigentlich auf jede Steuererhöhung gerne verzichten würde. Ich denke, wir hier am Standort Deutschland haben auch schon einen relativ hohen Steuersatz sowohl für Unternehmen als auch für private Haushalte oder Privatpersonen. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass vielmehr diese Reduzierung an Bürokratie in der Zukunft Potenziale birgt. Und das sollte man sich hoffentlich vielleicht mal genauer anschauen, also unser heutiges Sozialsystem, ist ja ja ein Bündel an Bürokratie und kostet hier seelisch auch sehr viel Geld. Und da natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen klingt erstmal sehr simpel und einfach und vielleicht ist dahinter der auch ein Potenzial. Es hat aber nicht nur was mit Finanzierbarkeit zu tun, sondern ja die Idee, bedingungsloses Grundeinkommen hat auch viele gesellschaftliche Aspekte. Welche Themen gibt es denn da?
1: Ich finde es auch wichtig, dass man hier nicht nur eben das Finanzprodukt Grundeinkommen sieht, sondern eben auch das, was dahinter steckt und ähm, dahinter steht und auch eben vielleicht diese Vorteile, die das Ganze mit sich bringen kann. Aktuell ist es ja so, wenn ich jetzt meinen 9-to-5-Job ausübe und die ganze Woche unterwegs bin, habe ich vielleicht viel, viel weniger Zeit für meine Hobbys, für gemeinschaftliche Themen oder auch für ja die Motivation, mich jetzt nur an einem Vereinsleben irgendwo zu engagieren oder zu beteiligen. Zu Beginn ist es, haben wir kurz das angesprochen, dass ähm, diese Existenzängste, die es bei vielen auch gibt, ähm, warum ich die Arbeit ausführe, dass das abnehmen würde. Das bedeutet, ich habe nicht mehr den Drang, eben diese 40 Stunden in der Woche arbeiten zu müssen und hätte hier den Vorteil zu sagen, okay, diese gewonnene Zeit investiere ich dann in meine persönliche Weiterentwicklung oder ich engagiere mich hier aber auch beispielsweise in einem Verein. Ich kann hier aus Eigenmotivation neue Wege gehen. Und äh, Menschen schließen sich vielleicht auch eher wieder zusammen, wie es vielleicht aktuell ist oder in der Vergangenheit
0: war. Ich würde mir wünschen, dass diese positiven Aspekte tatsächlich auch dann im 21. Jahrhundert so umzusetzen sind und dass da vielleicht ein Grundeinkommen auch tatsächlich ein Instrument wäre, das voranzutreiben. Ihr merkt schon, wir könnten hier noch ewig weiter diskutieren. Das würde aber natürlich unsere Episode sprengen. Es bleiben natürlich noch viele offene Fragen. Dennoch ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf jeden Fall eine politische und gesellschaftliche Diskussion des 21. Jahrhunderts. Und allein schon aufgrund der Entwicklung rund um Automatisierung, Robotisierung und ja, vielleicht dem einen oder anderen Job, der wegfällt, müssen wir uns hier im 21. Jahrhundert Gedanken dazu machen und vielleicht auch mal neu denken. Ich denke, das Wichtigste heute, ist, dass wir die Diskussion führen über das Grundeinkommen und das auch, wenngleich das heute für viele Parteien noch sehr unattraktiv ist, vor Wahlen dann auch so ein Thema anzusprechen, dass wir mit unserer Episode heute zumindest damit begonnen haben, die Diskussion zu führen und euch den Impuls auch mitgeben würden, gerne das in eurem Umfeld mal anzustoßen, die Diskussion und da mit den Menschen in eurem Umfeld mal drüber zu diskutieren. Ich finde es auch ganz spannend, ob wir das letztendlich nur miterleben dürfen,
1: dass das Thema Grundeinkommen sich durchsetzt oder auch nicht durchsetzt, also diese Entscheidung hier. Also schauen wir mal, wie das die nächsten Wochen, Monate und Jahre weitergeht. Wir hoffen, euch hat unsere Episode zum Thema Grundeinkommen gefallen. Gerne, wie schon erwähnt, diskutiert es auch in eurem Umfeld und ähm, nennt uns auch weitere Themenwünsche. Wir wünschen euch eine schöne Woche und stellt euch einfach mal die Frage, was ihr mit 1000 Euro monatlichem Grundeinkommen so anfangen würdet. Bis nächste Woche, macht's gut.